0: Christine, wir müssen den Podcast aufnehmen.
1: Ich kann nicht. Ich habe eine existenzielle Krise.
0: Ich glaube, wir machen doch den normalen Anfang, nicht (lacht) den westendersen anfang oder?
1: Ich bin keine gute Schauspielerin. Ich auch nicht.
0: (lacht) Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch. Elegant. Der Kulturpodcast.
1: Heute mit Christine Watti.
0: Und mit Kais Harabi.
1: Kais, du siehst so schön aus findest du? Ja, ich mag die Farben. Ich mag Schwarz? <lacht> Nein, ich finde, du bist heute so ein bisschen Bonbonfarben äh, gekleidet und stehst auch vor so einer bonbonfarbenen Kulisse. Also ich finde irgendwie, du erinnerst mich an das Internet, an schöne Bildwelten.
0: Ich glaube, du musst mal die Brille putzen, Christine.
1: <lacht> ich glaube nämlich auch. Aber ich meine, vielleicht konnte sich der eine oder die andere Zuhörerin das mal vorstellen, dieses Bild. Du in so einer bonbonfarbenen Kleidung vor vielleicht so einer Stadtkulisse so ein bisschen, die aber auch eine Art von Künstlichkeit hat. Da, so stelle ich mir dich jetzt einfach vor. Halt so
0: ein bisschen wie so ein kleines Modell mit äh, vielen Türmchen, was so ein ja. bisschen nach äh, irgendeiner vage europäischen Stadt aus dem 17. Und 18. Jahrhundert aussieht. Äh, Zucker, Watte, Wolken, die so drüber schweben und dazu so ein bisschen Musik, so ein Spinett, was spielt ähm, und in Futura die Schriftart lakonisch-elegant darüber.
1: <lacht> genau. Das ist das Setting, in dem ihr uns heute empfangen könnt, weil wir sind zwar nur ein Podcast ohne Bild, aber wir bereiten euch Bilder im Kopf, Kino im Kopf, wie man auch so schön sagt über das Radio, aber auch über den Podcast und wir wollen heute über Bilder sprechen und wie die sich verändern und wer dieses Setting schon erraten hat, weil er oder sie ein krasser Filmnerd ist, der weiß natürlich, das war eine Szenerie, wie wir sie so ein bisschen billig kopiert haben in Worten, auch nur vom Regisseur Wes Anderson.
0: Genau, Wes Anderson ist ja gerade wieder quasi auf allen Kanälen präsent, weil in zwei Wochen sein neuer Film anlaufen wird, Asteroid City und aber auch, weil gerade es mehrere Trends im Internet sozusagen gibt, die seine Ästhetik kopieren. Also einerseits auf TikTok und wahrscheinlich auch auf Instagram Reels Leute, die ihren Alltag so abfilmen, als wären sie in einem Wes Anderson Film. Und andererseits wird auch ganz viel mit AI gespielt und werden bekannte Filmfranchises wie Harry Potter, wie die Herr der Ringe Trilogie, Wes Andersonifiziert sozusagen und eben in so eine pastellige Zentralperspektiven Bonbon-Welt verwandelt.
1: Und warum das mit der Bildästhetik von Wes Anderson Film so wahnsinnig gut funktioniert und vielleicht auch in Social Media so wahnsinnig gut funktioniert und das eben dann auch immer gleich so nach AI oder KI, also künstlicher Intelligenz aussieht, das wollen wir in diesem Podcast besprechen und aber nicht nur bei diesem Film bleiben, der ja erst noch erscheint, habt ihr alle noch nicht gesehen, wir vielleicht den teilen auch noch nicht, sondern eben auch überhaupt über die Frage, wie künstliche Intelligenz das Sehen äh, verändert und äh, wir haben uns überlegt oder ich habe mich zumindest gefragt, ob wir jetzt so ein Betroffenheitsgespräch dann auch machen. Oh Gott, bald braucht keiner mehr Kameraleute Regisseure und überhaupt Menschen, die sich mit Bildern beschäftigen. Alle werden von Fake-Bildern überflutet. Das wird alles ganz schlimm werden. Oder vielleicht sehen wir auch was hoffnungsfrohes drin und beziehen natürlich die Zuckerwarte von Wes Anderson in dieses Gespräch immer wieder mit ein.
0: Genau, wir machen aber kein Betroffenheitsgespräch zwischen uns beiden, sondern wir haben auch noch (lacht) zwei Gäste eingeladen. Einmal die Ja, wie wie kündigt man dich eigentlich an? Die Filmkritikerin, Journalistin und äh, Leiterin der Sektion Perspektive Deutscher Film bei der Berlinale, Jenny Zülker. Hallo Jenny.
2: Das war, doch, das war doch schon mal ganz gut. Perspektive deutsches Kino heißt es. Und ich, ich bin Kulturjournalistin vor allen Dingen, so würde ich mich ankündigen. Okay. Aber hast du gut gemacht. Danke. Sehr
1: gut. Sollen wir unsere Gäste heute immer nach ihrer Lieblingsfarbe fragen oder was sie sich sehen würden in
2: so einer Wes Anderson-Szenerie? Jenny? Was, ist,
0: was ist deine Lieblingspastellfarbe, Jenny?
2: Also tatsächlich ähm, bin ich in so einer Wes Anderson-Szenerie, weil ich tatsächlich ja so ein Retro-Mensch bin und sowieso extrem viel solche, also die Klamotten, die da oft ko- vorkommen, trage ich sowieso, trage ich auch momentan. Ich trage gerade so ein Overall, so ein s overall in Orange, äh, Rosa, Rot und Schwarz. Ähm, also der ist ein bisschen der ist ein bisschen eher Spät-60er. Er hat ja früher eher so die Spät-50er, Anfang-60er Äh, äh, Ästhetik, aber also von daher, alle diese Farben sind meine Lieblingsfarben und das Einzige, was ich kaum trage, ist Schwarz, denn Schwarz schweigt.
1: Oh, ich Mann. rede ja gern. Aber das ist ja fantastisch, denn ich Das wusste ich überhaupt nicht, weil wir uns immer nur in so Hörkontexten kennen. Dann hätte der also für dich hört allein, man das nicht? Nein, man hört das irgendwie. Das ist, das ist lustig. Das müssen wir auch nochmal machen. Wie hören sich Farben an? Aber auf jeden Fall, nee, hört man es nicht. Aber für dich hätten wir vielleicht doch nochmal unsere Podcast Kamera rausholen sollen. Aber du hast es perfekt beschrieben. Wir können uns dich sehr gut vorstellen. Und vielleicht wissen wir auch gleich, wie Roland Mayer eigentlich in der Wes Anderson-Welt aussehen würde. Der hat Kunstwissenschaft und Medientheorie studiert und er ist seit 2022 wissenschaftlicher Mitarbeiter im Sonderforschungsbereich virtuelle Lebenswelten. Außerdem ist er auch noch Autor und er ist, er ist hellgrün oder oder rosa oder welche Farbwelt bist du?
3: Selten muss ich sagen, doch meistens eher schwarz oder dunkelblau, manchmal hellblau, das wäre vielleicht sozusagen die West WestEndersichtste Farbe, die ich so im Kleiderschrank habe, aber tatsächlich Pastelltöne bin ich ein bisschen zurückhaltend mit (lacht) im Alltag. Nicht, dass ich mir das nicht gerne auf der Kinoleinwand anschaue, aber äh, für mich weiß ich nicht so recht.
4: (lacht)
1: Wir wissen jetzt mal, wir wissen schon mal, wie ihr aussieht oder welche Farben ihr hier tragt und wie es hier im Studio aussieht. Wollen wir mal ganz konkret anfangen mit dem Wes Anderson Film Asteroid City, den nämlich vor allem Jenny gestern gesehen hat. Vielleicht kannst du uns zumindest mal reinführen in diese Wes Anderson Bildwelt, von der aus wir dann all diese Fragen abhandeln wollen, die wir gerade
2: aufgeworfen haben. Wie war der denn? Mhm. Ähm, wie alle Wes Anderson-Filme, sehr schön anzuschauen und von der, also f- von der Figurenzeichnung her oder von der Geschichte her total lahm. Also das ist ja irgendwie das, das immer bei ihm so, dass man sich total freut und guckt gerne zu und äh, und fragt sich aber immer, ähm, interessieren ihn die Figuren eigentlich überhaupt nicht? Interessiert ihn nur die Ästhetik? Das ist bei dem auch so. Also ich habe den gerne geguckt, der spielt halt 1955. Es geht um diese ähm, diese diese künstliche Stadt, Asteroid City, in, äh, in der in so im grellsten oder pastellsten, pastellfarbensten Setting verschiedene Menschen aufeinandertreffen. Ähm, diejenigen, die man noch am meisten emotional vielleicht äh, verstehen möchte, oder dem man am meisten folgt, ist ein Mann mit seinen vier Kindern und da ist die Frau, also die Mutter und Frau gestorben und er sagt das denen aber erst ganz spät und dann kommt Tom Hanks als Opa noch dazu und so. Aber es wird nicht wirklich weiter erzählt. Das ist ja auch so klassisch Anderson. Und das Ganze ist halt ähm, eben dieses dieses Cadillacs in Türkis, die rumfahren, es glänzt alles, im Hintergrund immer diese rot, rötlichen, äh, dieser rötliche Sand von der von einem Krater, wo diese ganze Stadt eben oder diese künstliche Stadt aufgebaut wird und die Leute sehen natürlich auch dementsprechend aus Scarlett Johansen ist so eine Art Mischung aus Jane Russell und Marilyn Monroe und, und liegt halt immer in meiner Badewanne und hat immer kleine Töpfelchen an, also man kann sich das so vorstellen. <lacht> ich möchte aber nur mal sagen, dass Wes Anderson natürlich mitnichten jemand ist, der möchte, dass sein, dass sein Filmsetting nach AI aussieht oder nach CGI, ne? also der ist mm. bei ihm, er will natürlich eine totale Tiefe und das kann er ja auch, macht er ja auch sehr gut, er hat ja immer diese Kamerabewegungen, die sich so mehr oder weniger waagerecht nur bleiben und die sehr, sehr ruhig sind und die also eine totale Tiefe geben. Also er will nicht, dass, dass man irgendwie an AI denkt, sondern er, er guckt sich auch diese ganzen AI-Geschichten im Internet nicht an, habe ich gelesen. Ne? Also er sagt, das ist scheißegal, das ist natürlich ganz nett als Hommage, aber es, seine, seine, seine Intention ist eine ganz andere. Der möchte einen in diese, in diese Retro-Welt reinziehen. Und woran das liegt, da können wir vielleicht später noch drüber sprechen, damit ich nicht die ganze Zeit jetzt quatsche hier ja. schon am Anfang.
0: Ja, aber ich würde vielleicht noch eine Nachfrage stellen, weil ich das ganz spannend finde. Ich kenne ja nur den Trailer von Asteroid City und dachte hm. aber schon beim Anschauen des Trailers, ähm, dass, es, dass er irgendwie so mit jedem Film noch und noch krasser wird und diese diese Modellwelt sozusagen immer modelliger wird und so Hm. komplett abgekoppelt von irgendeiner Realität ist. Wie wie hast du das im Film erlebt?
2: Ähm, schon, aber das fand ich war auch von vorher. so. Er ist ja auch nicht der Erste, der sowas macht. Ich meine, das Ganze, diese das gibt ja so eine Sehnsucht, so eine Nostalgie, so eine so nostalgische Sehnsucht nach irgendwas, irgendeinem diffusen Früher. Die gibt es schon lange. Seit den 80ern wird irgendwie auf die 50er und 60er referiert im Film. Ne? Also angefangen von den Film mit den Filmen von Jean-Pierre Jeunet, also die Delikatessen, die äh, Wunderbare Welt der Amelie, die ganzen Tim Burton-Filme, Edward Scissorhands ne, mit Johnny Depp hat ja so einen, Es spielt ja in den 50ern auch, sieht genauso aus wie, wie Bruce Anderson. Die Cohn-Brüder, äh, äh, Leo, äh, Leos Karaks, äh, also das ist wirklich nicht, oder John Waters sogar, ne? Mit Crybaby. Das gibt es schon immer. Und das liegt auch bei Anderson, glaube ich, wirklich daran, dass man halt in dieser Welt irgendwie eine, also erstmal ist die ruhiger, man kann auch eine andere. andere eine andere Ästhetik besser sehen, wenn die Kamera ruhiger ist. Also das ist natürlich was ganz anderes, als wenn sie so ganz schnell im Halbschatten hinter Leuten hergeht, wie das bei den Filmen aus den 70ern, 80ern dann auch oft war, also bei diesen Scorsissis und der Zeit oder so, also bei den frühen. Und das ist, glaube ich, wirklich so eine, so, eine, so eine Nostalgie und das ist bei Astral City auch so. Man kann halt, die Bilder sind sehr, sehr schnell zu erkennen Diese Farben sagen halt ganz deutlich, 50er, jeder kann das sofort einschätzen. Und man hat halt viel Zeit, sich dieses schöne Setting anzugucken und so und ähm also ich fand, das ist jetzt nicht weniger oder mehr künstlich als andere Filme von ihm. Er ist sowieso, also dem geht es glaube ich auch um die Künstlichkeit. Das ist eine, Ist eine. ja Künstlichkeit ist ja auch eine Kunst.
1: Ja, also ich meine, aber da würde wahrscheinlich Wes Anderson dich, Roland, auf der Stelle blocken auf Twitter, falls er dir folgen würde, weil du zumindest diesen Hashtag Wes Anderson, warte mal, ich kann es immer gar nicht sagen, Wes Andersonification, ne? ja jetzt zumindest geprägt hast. Ich weiß gar nicht, hast du den eigentlich erfunden? Jedenfalls hast du das zumindest als Claim auch schon benutzt für für eine eine Art von, von eben einer Künstlichkeit, die KI-ähnlich ist. Also weil das ist ja klar, ist Künstlichkeit als als Begriff oder Beschreibung mehrdeutig, wie man sie eben verstehen will und vor allem im filmischen Sinne. Aber da würde jetzt was Andersen sagen, wie wir gerade von Jenny auch nochmal gehört haben, ey, das, ich bin nicht die Grundlage eigentlich für diese Art von Künstlichkeit, die ihr dann benutzt, um in Social Media Dinge zu machen. Vielleicht kannst du deinen eigenen Begriff nochmal ein bisschen erklären, was du damit meinst.
3: Naja, da war auch m- m- so halb ironisch gemeint, es war eine Reaktion eben auf genau diese Welle von KI-generierten Fake-Trailern, die du ja auch schon genannt habt, äh, ne? also irgendwie Star Wars in the Style of Wes Anderson und auch auf meine eigene Erfahrung mit Midjourney, wie einfach und erfolgreich es ist, in the Style of Wes Anderson einfach in diese KI-Tools einzugeben und ein Bild zu bekommen, wo man denkt, ja, das trifft was. ne? Das trifft genau diese Art von Farbigkeit, das trifft diese Art von Künstlichkeit, diese ein bisschen puppenstubenhaften Welten, diese zentralen Kompositionen, wo dann immer die Figur sozusagen in der Mitte steht, einen direkt anschaut, wo alles sozusagen so kontrolliert und ausgerichtet ist, äh, diese Tableau-Komposition, das hat so ein Tool wie Midjourney, also eines dieser KI-Bildgenerierungsprogramme und vielleicht das im Augenblick ja erfolgreichste und beste, das hat das wahnsinnig gut gelernt, wie das ausschaut. Die Frage ist tatsächlich, hat es das überhaupt sogar an Wes Anderson selbst gelernt oder schon an allen möglichen pastiche und Kopien und Parodien von Wes Anderson? Ne? Also diese was Wes Andersons Stil, wenn, er, wenn es denn sein Stil ist, äh, ja auszeichnet, ist das ja so einfach parodierbar erscheint und deswegen umso besser sozusagen auch von solchen KI-Tools kopierbar. Und was ich in diesem kleinen Twitter-Thread äh, dann behauptet habe, ist, dass natürlich auch unsere Welt sozusagen immer Wes anderson wird. Ne? Also dass ähm, in dem Maße, in dem äh, Cafés und Restaurants sich äh, auf ihre Instagram-Ability äh, versteifen und versuchen sozusagen einfach gut auf, auf, auf Fotos auszuschauen und gerade eben auch auf quadratischen Fotos mit vielen Filtern, äh, dass dann auch sozusagen so bestimmte halb nostalgische Ästhetiken mit dieser Art von Farbigkeit ganz gut in, in Inneneinrichtungen kommen. Und wenn ich das geschrieben nachdem ich gerade zwei Tage in Amsterdam war und die ganze Stadt sozusagen kommt einem dann irgendwie nach zwei Tagen schon so ein bisschen West Enders sonnig vor. Also das, das ist natürlich, das war jetzt sozusagen so ein bisschen launig und ironisch und übertrieben gemeint, aber ich... Hab das Gefühl, das ist eine Ästhetik, die offenbar in ganz unterschiedlichen, also sowohl in Social-Media-Kontexten, wie sozusagen in der Inneneinrichtung von Cafés, irgendwie was, was trifft, zumindest Elemente daraus.
0: Ich würde da, glaube ich, gerne nochmal einhaken. Ähm, Jenny hat ja vorhin schon von so Regisseuren gesprochen wie äh, Tim Burton oder auch von John Waters, die ja auch so eine gewisse, so eine künstliche Nostalgie-Ästhetik bedient, zumindest in manchen ihrer Filme. Warum ist es denn jetzt ausgerechnet Wes Anderson, der... In Verbindung mit künstlicher Intelligenz so abgeht. Also irgendwas macht dessen Stil dann doch nochmal besonders lesbar für diese KIs, oder? Nee,
3: ich glaube tatsächlich, sozusagen, es macht es vor allem für uns als Konsumentinnen sehr, sehr gut lesbar. Weil bei vielen anderen ist, glaube ich, die Ästhetik nicht so stark auf das einzelne Bild fokussiert. Dann Burton wäre jetzt vielleicht nochmal eine Ausnahme, aber bei vielen anderen. Sind die, wechseln die Stilistiken auch über die Filme tendenziell, würde ich sagen, bei den Cohen Brothers oder sie liegen dann eher auch in der Art und Weise, wie bestimmte Szenen aufgelöst werden, wie Kameraarbeit funktioniert? Hier ist es wirklich dieses einzelne Tableau, was schon so stark Wes Anderson schreibt. Und das kann man natürlich dann sozusagen in einem statischen Einzelbild sehr gut simulieren. Und wenn man sich diese Fake-Trailer anschaut, die funktionieren ja auch darüber, dass im Grunde Einzelbilder aneinander ähm, geschnitten werden und die dann nur so minimal animiert werden, aber im Grunde eine relativ große Starrheit und Bewegungslosigkeit in diesen Trailern ist. Und das äh, funktioniert zusammen mit dem aktuellen Stand von KI, der ja vor allen Dingen eben Bildgenerierung ist, ziemlich gut. Ich denke, das ist ein Punkt. Der andere Punkt ist, glaube ich, dass Midjourney sowieso sehr starke Stilisierung hat, die ähm, auf so bestimmte Kalt-Farbkontraste sehr, sehr stark, selbst auch häufig auf solche zentrierten Kompositionen, wo der Bildgegenstand in der Mitte ist. Das findet man auch sozusagen bei Mid-Journey-Bildern, die ganz ohne absichtliche us sonifizierung sozusagen hergestellt werden. Und das sozusagen wird dann eben dann noch mal verstärkt, wenn man diesen, diesen Stil quasi darüber drüber sag mal, legt, Roland,
1: Roland, sag mal zwischendurch wirklich einmal kurz, was Midjourney-Bilder sind, weil ich glaube, manche ja. Menschen hören nur Podcasts den ganzen Tag und gucken nie ja. Bilder an <lacht> und äh, müssen es wenigstens einmal sagen, wir müssen es ja. verwenden.
3: Also es gibt ja seit im Grunde letzten Jahr mehrere dieser ähm, Text-zu-Bild-KI-Generatoren, die alle auf den gleichen Prinzipien basieren, nämlich, dass sie Milliarden von Bildern aus dem Netz abgesaugt haben, daraus bestimmte Muster gelernt haben und man jetzt eben über solche Prompts, über eine einfache Texteingabe, sich ein Bild generieren lassen kann. Äh, man gibt also eine Art Beschreibung ein und kann da eben auch sowas wie im Stil von Wes Anderson als Teil dieser Beschreibung haben und die funktionieren ein bisschen unterschiedlich, aber im Prinzip alle sehr ähnlich und eins ist eben Midjourney und das ist im Augenblick, würde ich sagen, dass vielleicht leistungsfähigste, auch am einfachsten zu bedienende und ähm, sicherlich auch populärste gerade und das kann man äh, sich kann man kostenlos glaube ich immer noch ausprobieren aber vor allen Dingen kann man sich äh, ein Abo eben äh, davon kaufen und dann kann man beliebig viele Bilder fast damit generieren
1: also ChatGPT für Bilder in, in kurzen genau wenn du so ja. willst
3: und basiert im Grunde auch auf einer ähnlichen Technologie ja
2: Jenny. Also ich glaube, da hast du total recht, glaube ich, also so, was die Kadrierung betrifft, also diese die Bildausschnitte, dass dieses zentrierte, das ist natürlich sehr Anderson-mäßig, geht natürlich sehr gut und ähm, äh, genau, dass sie sich halt nicht bewegen, also diese Starre der der ProtagonistInnen, das, das kommt dem natürlich entgegen und dazu kommt, glaube ich, auch noch, und das ist wieder eine inhaltliche Sache, dass Wes Anderson ja auch immer extra mit Stars arbeitet, also er hat ja extra natürlich Stars, irgendwie wie Scarlett Johansson und Jeff Goldblum und so weiter und deswegen deswegen gucken sich das auch alle an, also wenn er jetzt nicht, wenn der, wenn die die, äh, KI jetzt nicht äh, diese uns allen bekannten Gesichter machen würde, sondern Gesichter von SchauspielerInnen, die uns nicht so bekannt sind, dann wäre das auch nicht so ein großer Knaller. Ne? Also dann würde uns das nicht so sehr interessieren. Und das finden natürlich alle unheimlich lustig, dass dann Scarlett Johansson und, und äh, diese ganzen bekannten Gesichter quasi in diesem Star Wars-Trailer auftauchen oder so. Ne? Also das kommt auch noch dazu. Das ist also auch noch eine, eine, eine Art und Weise, wie, wie ähm, Wes Anderson arbeitet. Der möchte ja gerne mit großen Namen arbeiten und tut das auch. Also, der kann, das auch, kann sich das auch erlauben.
0: Ja. Aber trotzdem finde ich ja, dass diese KI-Trailer den den Stil, also sie sie schaffen es ja, die Bildkomposition irgendwie sehr gut zu generieren, aber ich finde ja, der Stil von Wes Anderson, zumindest in den Filmen, die ich gesehen habe, der besteht ja nicht nur daraus, wie er die Bilder aufbaut, sondern das ist ja auch so eine Art, wie die Schauspieler die Dialoge sprechen, die so sehr so Deadpan ähm, ist. Es ist ein bestimmtes Tempo, mit denen er die Sachen aneinanderschneidet und das kopieren diese diese Fake-Trailer ja nicht und ich frage mich die ganze Zeit so wie, wie sie, ich sehe eigentlich mehr von diesen Fake-Trailern als tatsächliche Wes Anderson Filme führt es nicht irgendwann dazu dass in meinem Kopf Wes Anderson das was ich mit Wes Anderson verbinde eigentlich ein komplett falsches Bild von diesem Film ist so wie ich immer der ich Überzeugung war dass äh, bei Derek Harry fahr schon mal den Wagen vorgesagt wurde. Was
2: für ein Vergleich? Das, das liegt aber dann an dir. Also äh, diese, <lacht> ich habe diese Ich ich, hab, nee, ich meine, es ist meines überhaupt nicht böse, ist, ist ja klar. Also ich, ich habe halt diese Trailer erst geguckt, als wir, als ich mich vorbereitet habe, für dieses Gespräch, weil ich habe das nur gelesen, aber hat mich überhaupt nicht interessiert, interessiert mich auch nach wie vor nicht. Also ich würde mir immer die Filme angucken und äh, der Trailer ist, den gucke ich mir sogar noch nicht mal an, wenn ich einen, also um den Film irgendwie nahe nah zu kriegen, weil ich das, die haben haben ja oft wenig miteinander zu tun.
3: Also ich finde äh, finde das total richtig, dass es überhaupt nur funktioniert, weil man schon sozusagen die, die Klischee- über dieses Format Trailer hat und selbst da, ich habe jetzt sozusagen mir eben tatsächlich nochmal den Trailer von Moonrise Kingdom angeschaut im Vergleich und wie wie welthaltig der gewissermaßen ist. Natürlich hat man da alle diese, diese Wes-Anderson-Manierismen, ne? aber man hat trotzdem noch ein Maß an Realismus und an, an Körnigkeit und auch auf ganz viel komplexeren und unterschiedlicheren Bildkompositionen. Also was diese, diese Fake-AI-Trailer machen, ist ja wirklich dass sozusagen so verdichten auf so ganz wenige wiedererkennbare Ticks ne, die also sozusagen was Gimmickhaftes dann haben und sich im Grunde verselbstständigt haben. Also es ist... Es sagt mehr darüber aus, sozusagen, was, was unser Klischee von Wes Anderson ist, als was er denn tatsächlich vielleicht in diesem Film macht.
2: Ja, Amen. (lacht) <lacht> nee, nee, Moment mal aber ganz damit, kurz, ich habe da noch was einzuwenden. Aber damit einzuwenden. Die ja
3: sehr gut, äh, diese diese KI-Programme. Die sind halt Klischee-Verstärker. Das ist Das ist sozusagen genau. die die ganze Stärke dieser und äh, das Bemerkenswerte daran.
1: Aber ich äh, wollte trotzdem das von dir schon abgeschlossene Gebet, äh Jenny Zilka, noch nicht so, so stehen lassen, weil ich trotzdem, also weil ich, ich wollte es weiterführen, weil das ist ja jetzt schon die Analyse all dessen, was es gerade so gibt rund um Wes Anderson und was sich da in diesem Internet weiterentwickelt und sich an Klischees abarbeitet und man sich dann eben, wie du vorhin gesagt hast, Jenny ja auch entscheiden kann, gucke ich halt nicht. Ich gucke nur das ich guck nur das Original und der Rest interessiert mich einfach nicht. Aber die Teil dieser Frage des Podcasts ist ja auch, wie wie künstliche Intelligenz auch unser Sehen verändert und da rein da wahrscheinlich hätte man auch sagen müssen und wie auch so- Social Media Trends auch dann noch dazu unser Sehen verändern, weil natürlich wird es auch genauso viele Menschen geben, die von Wes Anderson relativ wenig wissen, aber die nur diese äh, kurzen Trailer anschauen oder die dann auch irgendwann nicht mehr so ganz genau ents- unterscheiden können, was davon ist jetzt Künstlichkeit, wann ist es, was ist ein Imitat von einem großen Filmregisseur und was ist eigentlich das Original. Und das wir wollten ja keine kulturpessimistischen Fragen stellen, aber trotzdem vielleicht an der Stelle mal versuchen doch da reinzugucken, ähm also passieren Dinge durch äh, die durch KI, in dem wie wir wie wir wie wir sehen, wie wir Bewegtbilder wahrnehmen, die ein bisschen über so eine so einen Spaß auf TikTok und so weiter hinausgehen und die wir vielleicht auch an dieser West Ender sonification festmachen können oder an der Idee zu sagen, hey, ich vernehme das Original und mache ein mesh up oder einen ein, ein bassard film oder was auch immer, aber ich ähm, äh, kann trotzdem jetzt mit viel viel mehr Möglichkeiten das Sehen und das Bewegtbild verändern an der Stelle. Es ist ja vielleicht da also auch mehr drin. In, ne?
2: in der Rezeption ist es so, dass es ähm, äh, im Endeffekt kann ich ja, also wir finden wir alle oder mögen wir alle auch Animationsfilme. Ne? Also ich wenn das mal, also AI ist ja im Prinzip auch eine Art von Animationsfilm. Und Animationsfilme können einen ja ähm, als Film genauso emotional mitnehmen und man kann genauso da fühlen und so. Ähm, wie bei einem Film mit, also bei einem Realfilm mit echten SchauspielerInnen. Ähm, manche Leute sind da, also manche Leuten geht das anders, aber aber bei vielen Leuten, wir wissen, geht es ja so. Deswegen sehe ich erstmal, kann AI erstmal das Gleiche machen. Es könnte emotional das Gleiche mit uns machen. Das, eigentlich ist es ja auch egal, ob das ein Schauspieler ist, der eine Rolle spielt oder ob das eine AI ist, die ein Gesicht äh, nachmacht. So, ne? Also das soll jetzt ein hübsches, junges, weibliches Gesicht sein oder ein, ein, ein hübsches, altes weibliches Gesicht oder sonst was oder nicht hübsches. Das ist ja sowieso relativ. Aber ähm, im Endeffekt äh, habe ich erstmal überhaupt nichts dagegen, wenn die Geschichte gut erzählt ist. Also mir mhm. ist es eigentlich total Wurst, durch was mir das erzählt wird. Also mir jetzt persönlich in der Rezeption und ich glaube, das geht auch anderen Leuten so. Deswegen haben solche Sachen ja auch, auch Erfolg. Also erstmal deswegen ist es auch nicht pessimistisch, finde ich, wenn jetzt irgendwie ganz viel AI da reinkommt, weil theoretisch kann das ja genauso gut sein, genauso, äh, genauso dringlich, genauso, genauso emotional interessant, genauso spannungsreich. So. Das ist überhaupt kein Problem. Frage ist halt, mm mm-hmm ob das dann bestimmte Leute arbeitslos macht in der Filmbranche, aber das ist noch was anderes. Ja? Da muss man halt irgendwo anders hingehen in eine andere Branche, meinetwegen Animation oder AI.
0: <lacht> ja, das mit der künstlichen, künstlichen Intelligenz und den Geschichten ist ja auch gerade ein Thema bei dem Autorenstreik in Hollywood, über genau, den wir auch genau. eine Ausgabe lakonisch das, elegant gemacht haben.
2: Das können die nämlich nicht. Ne? Das ist ja das Problem. Die können halt nicht, das, das können die. Noch, das wird, das werden sie auch nie können, die können halt solche gute Geschichten nicht erzählen. Deswegen der Job, Drehbuchautorin, der bleibt auf jeden Fall bestehen.
0: Ja, aber lass uns noch mal ein bisschen weiter bei den Bildern bleiben, weil Ich das nämlich relativ spannend finde. Es gab ja auch vor diesen ganzen Wes Anderson-AI, äh, den Wes anderson jetzt ich nicht selber mit es, gab ja, es gab ja auch vor diesen ganzen gab ja auch vor diesen schon Wes ähm, fake Franchise Trailern Stills, die mit äh, künstlicher Intelligenz generiert wurden. Es gab zum Beispiel, oder es gibt auch immer noch den Twitter-Account von Keith Schofield, einem Videoclip-Regisseur, der ganz viele, auch mit diesem Mid-Journey-Programm, ähm, so Filmbilder generiert hat und die dann gruppiert hat zu sozusagen falschen Filmen. Und dann halt zum Beispiel einen Horrorfilm von David Cronenberg da zusammengedichtet hat, den es aber so nie gegeben hat. Alle in diesem Look aus den so vage 70er, 80er Jahren. Und mir ist dann was total... Komisches passiert. Ich habe mir eines Sonntags Nachmittag einen schönen Horrorfilm angeguckt aus den 90ern, der Exorzist 3, an so einem richtig verregneten Sonntag und saß dann irgendwann da und dachte so, das ist total komisch. Diese 4K-restaurierte Fassung sieht total aus, als wäre sie auch mit Mid-Journey gemacht. Es gab keine bekannten Schauspieler im Cast, sodass man hätte sagen können, es sind irgendwie echte... Das sind echte Menschen da. Ich fand das total seltsam und habe mich dann wirklich wie in so einem Uncanny Valley gefühlt. Also seht ihr da auch so ein bisschen, vielleicht die Frage an dich, Roland, siehst du auch so die Gefahr, dass da so so eine, jetzt doch eine kulturpessimistische Frage, ähm, (lacht) dass da so so totale sozusagen so Filmmonstren auf uns zukommen, die wir gar nicht so richtig verarbeiten können.
3: Ja, ich sehe es jetzt noch nicht ganz, sozusagen, dass die ähm, dass die ganzen Filme, also ich glaube Joe Russo oder einer von diesen Avengers-Regisseuren hat das ja an die Wand gemalt, dass in zwei Jahren die ganzen Filme du- komplett durch KI generiert werden. Hier ging es, ja wirklich, ging es ja wirklich nur um Stills und ich fand diese Keith Schofield-Sachen tatsächlich äh, ziemlich faszinierend und lustig, aber in der Hinsicht jetzt nicht bedrohlich, sondern einfach lustige Bilder aus dem Internet. Ich glaube, was, was anderes meinte der ist ja auch gar nicht. Also da, da sehe ich sozusagen jetzt nicht, nicht die Gefahr, dass das irgendwie ähm, wirklich Filmästhetik äh, in der Hinsicht sofort oder in absehbarer Zeit verändern wird. Was mir häufig so geht, das ist eine ähnliche Erfahrung vielleicht wie deine, dass wenn ich jetzt ähm, skurrile historische Aufnahmen zum Beispiel auf Social Media sehe, ich sozusagen mein äh, unmittelbarer Reflex ist, ist es nicht vielleicht KI generiert? Weil diese KI-Bilder sind ja sehr gut da drin, so... Ähm, quasi surreale, seltsame, überraschende äh, äh, Zusammenstellung von Dingen, Menschen und Objekten zu generieren und eben in historischen Anmutungen wie ein altes Schwarz-Weiß-Foto oder eben wie ein Filmstil aus den 80er-Jahren. Und da habe ich sozusagen jetzt erstmal so ein Grundmisstrauen gegenüber mhm. über Bildern, die so ein bisschen seltsam ausschauen, ob die nicht einfach KI generiert sind. Das ist eher meine sozusagen Reaktion und wo es meine Warnung jetzt verändert hat. Das ist Aber im cool. Hinblick auf Filme sehe ich es noch nicht ganz. Und die die ersten KI-generierten Videos, die es ja gibt, irgendwie sehen ja dermaßen seltsam und skurril und äh, monströs aus. Das ist ja noch mal eine ganz eigene Ästhetik bislang.
1: Das, was du gesagt hast, Roland, ist so ein perfekter Übergang zur typischen äh, lakonischen zeitdiagnostischen Frage. Das ist immer so quasi ein heimlicher Gruß an den Chef. Zeitdiagnose muss in jedem Podcast drin sein, falls es euch vor 400 (lacht) Folgen schon aufgefallen ist. Es ist immer wieder passiert ist, Ähm, weil nämlich wirklich meine Frage auch gewesen wäre dieses und da steckt leider dann doch wieder so ein komischer abgeschmackter Kulturpessimismus drin. Aber wir ordnen doch wirklich Bilder und Filme und ihre Macharten natürlich gewissen Epochen und Zeiten zu. Und das, was du gerade auch beschrieben hast, dass man dann plötzlich bei einer historischen Aufnahme denkt, na, hat da jemand so ein bisschen Spratze-Effekte äh, draufgelegt und ist es wirklich, ist es wirklich alt oder ist es neu, das ist vielleicht auch nicht, vielleicht ist es auch genauso wie vorhin schon Jenny gesagt, vielleicht sind die Sachen dann nicht so wichtig oder vielleicht geht die Geschichte auch über künstliche äh, Gesichter, vielleicht geht die Geschichte auch über vielleicht nur eine Vermutung, dass es ein altes Dokument ist, aber ähm, ich bin nicht ganz sicher, ob das alles also, ob das, ob das nicht doch auch mehr macht, wenn man nicht mehr ganz genau weiß, woher die Bilder kommen. Und das, das ist nur ja die, Vor, die Vorfrage zu natürlich den ganzen Fake-Infos und allen Sachen, die wir als nächstes dann besprechen müssten. Und genau.
2: Also, das ist ja das Problem. Die Gefahr, die wir da, wissen wir ja, die da drin liegt, ganz stark ist natürlich, dass man halt, äh, Fake-Informationen bekommt einfach. Und jemand behauptet, das war doch ganz, ganz anders damals in den 30ern, ja. Also, das ist ja, das ist natürlich ein, eine große Gefahr. Das ist aber dann eine Böswilligkeit, die dahinter steht. Ich rede jetzt, wir reden ja erstmal jetzt von Kultur von genau. Leuten, die die ein altes Bild äh, erschaffen, weil sie damit auch eine alte also eine Geschichte erzählen wollen, die damals spielt und das ist ja total legitim. Also ähm, gutes Beispiel jetzt nicht KI, aber aber trotzdem von wegen alt und, und jung ist ja irgendwie Mad Men als Serie, äh, die im Prinzip wirklich aussieht, also von den Klamotten Stimmt. her meinetwegen ähm, wie damals, nur halt moderne äh, modernes äh, Scriptwriting, also modernes Geschichten erzählen betreibt, nämlich ganz anders erzählt als die gleiche Serie, die wenn die wirklich 1968 oder 1964 mhm. das Spiel ja zehn Jahre, ähm, erzählt worden wäre. Also es ist großartig, weil man einem dadurch erklärt wird, was damals eigentlich wirklich los war, weil die Filme von damals haben ja eine ganz andere, ganz andere Kodizes benutzt. Die haben ja ganz anders, die haben ja irgendwie, waren ja wisst ihr ja, haben ja irgendwie auf eine Art viel, viel spießiger auf eine Art erzählt oder mussten viel mehr, durften viel weniger aussprechen. Die Frauen haben natürlich keine Rolle gespielt, weil das war ja eine, war eine sexistische Welt, noch oder viel misogyner als jetzt. Und so, also insofern steckt da ganz viel Chance drin, dass man so überzeugende AI-Bilder von der Vergangenheit äh, generiert kann. Aber natürlich, die Gefahr ist immer dann, wenn jemand was Böses will und dann eben Geschichtsverfälschung machen möchte. Klar, aber das wissen wir ja. Also da muss man natürlich aufpassen.
3: Ich finde das ja äh, sehr faszinierend und das hat Janet zu recht, recht gesagt. Man ist es auch ein Werkzeug und man ist mehr auch ein Werkzeug, um andere Geschichten zu erzählen. Ich glaube, die, G- die Gefahr ist, wenn man sich zu sehr verlässt darauf, was diese Tools einem. In, ihrem, in ihrer kommerziellen Variante vor allem quasi automatisiert liefern. Und das sind eben dann vor allem auch Klischees, das sind zum Teil eben auch äh, Klischees mit einem ganz klaren Racial Bias, mit einem mit der Tendenz zu einer großen äh, Übermacht von, von weißen Gesichtern, mit sexistischen Klischees da drin und so weiter. Also die Frage sozusagen der Nutzung dieser Tools, um diese Klischees zu brechen, scheint mir das entscheiden und das ist mir dann vielleicht auch die künstlerische Aufgabe oder die gestalterische Aufgabe im Kontext dieser, dieser Dinge, denn äh, wenn man die sozusagen als so ein unmittelbares, macht mir doch mal schnell ein Bild wie aus den 60er Jahren, dann kommt vielleicht eben nicht Mad Men raus, sondern kommt genau das raus, wie die 60er Jahre sich selber gesehen haben in ihrer ideologischen und klischeehaften Variante. Und das wird dann sozusagen dadurch verfestigt und naturalisiert und. Äh, automatisiert gewissermaßen ausgespuckt. Also das ist so ein bisschen die Gefahr, die ich sehe, dass man dass man äh, zu, zu gedankenlos mit, mit diesen Klischeeverstärkern umgeht, statt zu schauen, wie kann man das dann brechen.
0: Naja, und was ich so ein bisschen auch sehe, ist halt so, dass, dass dann vielleicht auch so eine ästhetische Stagnation irgendwann eintritt, weil die ja immer mit äh, quasi vergangenen Ästhetiken, vergangenen Bild- oder Bildern aus der Vergangenheit ähm, gefüttert wurden und dann eben gar nichts Neues mehr... Eintritt so ein bisschen das Phänomen, ja. was wir in der Popmusik eigentlich auch gerade das haben, wo eigentlich alles so nach, nach 80er oder jetzt so ein bisschen 90er, alles kommt wieder.
2: Ja, aber es kommt aber auch drauf an, also erstens, äh, äh, also es gibt kommen Sachen wieder, aber die sind dann ja aber doch doch noch ein bisschen anders und wenn man genau guckt, dann kann man ja doch immer noch die Jahrzehnte ganz gut unterscheiden, also sowohl bei Filmen als auch bei äh, Musik, finde ich. Und ich möchte auch nochmal darauf hinweisen, dass sozusagen die kleine liebe Schwester der AI oder KI, nämlich die CGI, also Computer Generated Images, was man ja schon hm. ewig im Film benutzt, dass man halt, damit kann man ja auch, man kann ja nicht nur ein, ein altmodisches äh, Setting darstellen, sondern eben auch ein futuristisches oder so ein äh, Fantasy-Steampunk-Ding wie Carnival Row oder irgendwie so Zeug. Also das ist tatsächlich... Ähm, hat ja sehr, sehr viele Chancen. Das ist ja, bei, ja in erster Linie geht es ja darum, Geld zu sparen, jetzt im Filmbereich. Darum benutzt man diese ganzen computergenerierten gener- Geschichten. Ähm, und, äh, man kann es, man kann so, man kann es negativ sehen und sagen, da bleiben jetzt, da bleiben jetzt viele Leuten, bleibt jetzt der Job weg. Aber auf der anderen Seite hat man halt auch die Chance, ganz, ganz viel relativ überzeugend darzustellen und damit auch in die Zukunft und in die Vergangenheit überall, überall und überall in eine Fake-Vergangenheit zu gehen. Das ist ja erstmal wunderbar, ja. Also erstmal gibt es ja ganz viele Möglichkeiten, würde ich sagen. Wie, wie
1: würdest du das denn auf der auf der Kunstebene einschätzen oder Roland? Ähm, kann wir haben das haben wir bei ChatGPT ja auch immer gefragt. Kann denn ChatGPT schon ein Goethe Gedicht schreiben oder äh, eine lakonische Anmoderation, was ja ungefähr auf dem gleichen Niveau ist? Und wie ist es denn eigentlich ähm, bei zum Beispiel Midjourney oder anderen Tools? Kann, könnte man denn schon sagen, mach doch mal einen ganzen Film wie? Wes Anderson wäre jetzt wahrscheinlich die leichteste Übung, der dann natürlich schlecht ist, aber, oder wie weit geht es denn? Also wie, wie, wie über welche Dimension kann man denn in diesem Bereich sprechen?
3: Naja, also wie gesagt, Bewegtbilder ist noch, äh, noch eine ziemliche Herausforderung. Das ist, denke ich, ziemlich in, in den Anfängen. Ähm, das kann einem sicherlich eine ganze Reihe von interessanten Storyboards äh, liefern für einen Film, ja, oder eben wie in diesen Trailern sozusagen ein Rohmaterial, was dann animiert wird. Ob man das jetzt ästhetisch überzeugend und originell findet, äh, ist dann nochmal eine andere Frage, aber ähm, da passieren schon auch ästhetisch interessante Dinge mit äh, diesen Tools, aber vieles, was man so online sieht, ist doch irgendwie eher so ein bisschen redundant (lacht) und äh, manchmal überraschend auf den ersten Blick, aber dann äh, nicht wirklich neu, sondern funktioniert eben eher über die Kombination von Bekannten oder erzeugt dann so einen, so einen Meme-artigen Effekt, würde ich eher sagen.
2: Also vor einem Jahr gab es schon KI-Skript? Was auch, also, also eine quasi eine Verfilmung und das, ich habe damals darüber geschrieben, irgendwie, das ging auch durch alle durch alle Medien und das war auch total albern. Es sollte halt irgend so ein Action, Action Script sein und hat nicht funktioniert. <lacht> Weil halt, man halt doch, der Mensch ist dann doch so, <lacht> so vielschichtig, wisst ihr ja, in, in Reaktionen und Veränderungen und so. Also das hat noch nicht geklappt. Ich glaube, es wird auch in, in absehbarer Zukunft nicht klappen.
0: Ja, bei einer, bei einer, bei einem Drehbuch oder so kann ich mir das auch schlecht vorstellen, wenn es wirklich nur so Textbausteine sind und so eine, so mhm. eine KI in Klammern noch nicht fähig ist, auch so eine erzählerische Logik irgendwie zu befolgen. Aber bei, bei visuellen, bei mhm. KIs die visuell arbeiten bei solchen Bildgeneratoren, da könnte ich mir auch gut vorstellen, dass wir irgendwann ähm, wieder so, so ein Feedback ins Kino sozusagen sehen von diesen mhm. sehr fake anmutenden äh, KI-Bildern, dass die dann auf einmal irgendwie diese Ästhetik benutzt wird, um, weiß ich nicht, Traumsequenzen oder Fantasywelten welten zu, zu illustrieren und dann da, ja, reale Bühnenbilder sozusagen ähm, draus werden. Seht ihr da Potenzial für?
2: Ja, absolut Dali hat doch mal das Bühnenbild für Hitchcock gemacht also ich meine es gibt irgendwie also mhm. so ein Traumbühnenbild auch ne? also das, äh, und ich, ich hätte da total finde das würde find das total interessant wäre wenn ich wüsste das Bühnenbild ist von äh, dass das Traum die Traumsequenz ist von der KI ausgedacht weil das eben auch was ganz außerweltliches sein soll oder so mhm. oder unbewusstes, das würde ich total spannend finden wenns ich meine das wird ja dann trotzdem noch menschlich abgenommen ne? mhm. die Regie ist ja nicht KI <lacht>
3: Nee, das kann ich mir auch verstehen. Tatsächlich sozusagen in diesen Momenten von Weirdness und von Surrealem und von Traumlogik sind ja auch irgendwie die größten, äh, größten Stärken dessen. Und, und in, in diesen Momenten, das interessiert glaube ich auch Künstlerinnen und Gestalterinnen am meisten, irgendwie wenn es tatsächlich irgendwie so Glitches gibt oder wenn dann doch irgendwie die Hände nicht mehr, immer noch nicht richtig stimmen oder die Körper sich seltsam äh, deformiert nur zeigen oder so. Oder oder Räume irgendwie auch ja, perspektivisch ganz seltsam anmuten. Also diese, diese auch der technik inhärente äh, Wildness und, und Fremdheit oder so hat natürlich dann eine ästhetische Qualität, die man, die man gerade für sowas auch nutzen könnte. Andersrum kann ich mir auch vorstellen, dass so ein, so ein Standard-Surrealismus, den man zum Teil jetzt auch in der Malerei irgendwie sehr viel gesehen hat, immer langweiliger wird. Also dass man einfach wild irgendwelche sinnlosen, äh, interessanten Zitat und Komponenten äh, mischt und kombiniert, äh, dass das immer uninteressanter wird, weil das die KI sozusagen so wahnsinnig schnell und auf Knopfdruck machen kann ähm, und dass man dann eher vielleicht zu anderen Ästhetiken äh, sch- schreitet. <lacht>
1: Wir haben ja, äh, Kais und ich schreiben mir mal vor so ein paar Gedanken zusammen und ähm, wir haben natürlich überhaupt jetzt noch, also wir haben es indirekt schon abgehandelt, den schönen Punkt, den wir natürlich nur mit Smiley da reingeschrieben haben, ähm, KI im Film, Fluch oder Segen, Chance oder Risiko, aber das haben wir glaube ich jetzt schon, haben wir schon (lacht) auf mehreren Ebenen angesprochen, aber wir müssen vielleicht am Ende wirklich nochmal zu Wes Anderson zurückkommen, um den Kreis zu schließen, Wie, wie würde denn Wes Anderson aus dieser ganzen Diskussion rauskommen, was ist das Abschlussbild?
2: Ich glaube, ja, ist, wie gesagt, kein großer. Fan, aber ich denke, wenn ähm, das, wenn, wenn es, wenn es die Chance geben sollte, dass ich meine, das ist ein Künstler irgendwie so wie alle da, so also wenn der so einen Film erschaffen möchte, der zum Beispiel wie Roland gerade richtig beschrieben hat oder schön beschrieben hat, so eine so eine komische surreale, an, noch stärkere surreale Anmutung hat, dann wird er vielleicht auch dann sagen, okay, dann dann mache ich das, lasse ich jetzt auch mal, ich, ich guck mal, was die KI mir da ausspuckt oder so, ja? mhm. und könnte dann irgendwie dann also das wäre natürlich auch eine ganz coole Art, wenn dann sagen würde, ich mache jetzt mal selber, ein USN, ich als USN ein mache jetzt mal eine Wes anderson Anderson äh, meiner nächsten Idee. Aber ich glaube, dass dahinter, also bei der Abnahme immer noch ein Mensch steht, der halt äh, je nachdem, was für eine künstlerische Vision er hat, das dann entweder gut findet oder sagt, nee, finde ich doch alles Quatsch.
1: Ja, das stimmt, er könnte sich das ja alles einverleiben, sozusagen diese ganzen Erzeugnisse, die eh schon da sind und wieder in in seinem Werk
2: verarbeiten, das wäre eigentlich... Das ja, eigentlich eine eine gute vielleicht, Idee. vielleicht kann er bei der bei Lukas, ist ja ist alles bei Disney, also Lukas Film gehört jetzt ja Disney, aber da kann er ja mal nachfragen und sagen, irgendwie kann ich den nächsten Star Wars nicht inszenieren. <lacht> <lacht> Ihr wisst ja, wie es aussehen würde. Ich nehme aus, sie bringt auch Scarlett Johansson oder die KI von Scarlett Johansson.
0: <lacht> <lacht> Wobei zu Scarlett Johansson würde passen, dass sie die KI selber spielt dann.
2: <lacht> Hat ähm. sie ja sogar schon. Es gibt ja diesen Film, wo sie so, so eine Computerspiel, spielt. Äh, She, ne? Mit, ja. mit äh, Joaquin Phoenix. Her, Her, genau, nicht She. <lacht> also irgendeine grammatikalische Form von Ski. <lacht>
0: Ja, ich dachte gerade bei Wes Anderson, er würde sich wahrscheinlich irgendwann wie auch wieder so ein Storyboard mit einer künstlichen Intelligenz generieren lassen und das dann als Stop-Motion nachbauen, um es dann oh. noch mehr zu Wes Anderson oh. Dieses Wort, ey. <lacht> <lacht>
1: das üben wir nochmal nach diesem Podcast. Roland, hast du noch einen schlauen Abschlussgedanken? Also der zumindest nochmal uns zu Wes Anderson zurückführt. Also wir haben auch, oder ich habe zwischendurch sowas gefragt, so wie lange hält denn genau dieser Trend? Das auch, klingt auch immer komisch, aber wie, wie lange das anhält. oder Weil ja tatsächlich, das wäre vielleicht schon nochmal gut zum Abschluss einzuschätzen. Das ist ja eben, jetzt gerade gibt es diese ganzen äh, tiktok äh, Mini-Trailer, aber schon vor vielen Jahren gab es Wes Anderson, Hypes auf Social Media mit Bildern und so weiter. Also das ist jetzt nicht neu, dass er immer wieder als Vorlage genutzt wird. Meinst du, seine Zeit ist bald gekommen, dass die Leute alles ausprobiert haben mit seiner Ästhetik oder hält das noch ein bisschen?
3: Das kann ich jetzt schwer einschätzen. Ich habe das Gefühl, das das hatte jetzt so eine das, das war jetzt so eine Welle mit diesen KI-Trailern, die hat sich jetzt schon irgendwie erledigt. Oder jetzt ist sozusagen, sind sozusagen alle großen Franchises damit irgendwie durchgespielt. Harry Potter, Alien, Dune, äh, habe ich schon gesehen. Fifty Shades dann of Grey fehlt noch. Gut. <lacht> das das wäre es dann noch, genau. <lacht> Nein, aber dann, das ist ja wirklich endlich und vor allem, also wirklich ein bisschen, bisschen äh, ästhetisch wie inhaltlich redundant. Da muss einem dann vielleicht schon noch mal was, was Neues auf, einfallen, um na, damit Aufsehen zu erregen und wir Zu gehen, das glaube ich, äh, ging jetzt einmal ganz gut. Ähm, Ich denke, dass diese Wes Anderson-Ästhetik ihre Faszinationskraft behalten kann und sicherlich vor allen Dingen auch, wenn wenn er sie selber irgendwie weiterentwickelt, in welche Richtung auch immer. Ähm, Aber dass dieser Klischee KI Wes Anderson jetzt eher eine kurzfristigere Mode war.
1: Das glaube ich auch. Asteroid City heißt der Film von Wes Anderson, um dem wir ein bisschen rumgetanzt sind in diesem Podcast. Der kommt am 15. Juni in die Kinos. Je nachdem, wenn ihr diesen Podcast hört, steht euch das vielleicht noch bevor oder ihr habt alles schon gesehen. Und das war Lakonisch-Elegant, richtig? Genau,
0: richtig, Christine Watti.
1: Gut, Kaiser Rabi.
0: Ich kann noch sagen, wo man sich melden kann, wenn man Fragen, Antworten oder Gedanken hat. Die kann man nämlich uns schicken an lakonisch elegant
1: Genau. Und da könnten zum Beispiel auch Jenny Zilker und Roland meier hinschreiben, wenn sie noch was nachträglich an uns, noch nachträgliche Worte an uns richten wollen. Erstmal wollen wir uns vor allem bedanken, <lacht> dass ihr heute unsere Gäste wart. Vielen, vielen Dank euch ich beiden.
2: Ich schreibe schreib euch dann, das ist das Schönste in Asteroid City, das ist mir gerade noch eingefallen, ist so ein Martini-Automat. Also so ein Ach. 50 er Martini. 25 Cent schmeißt man da rein und dann sieht man so, weil das hinter Glas ist, wie so ein kleines Martini-Glas, wie so gemixt wird in so einem silbernen Shaker und dann kommt das da rein, dann kommt eine Olive rein und dann kriegt man es raus und die trinken da die ganze Zeit Martinis. Ich habe gleich abends sofort Martini getrunken, weil ich das so, also das ist, das ist wirklich toll. Das ist eine ganz tolle Erfindung in diesem Film von Wes Anderson.
1: Das ist noch ein schönes Bild zum Abschluss. <lacht> Dankeschön Jenny und Dankeschön Roland.
2: Ja, ich danke euch auch.
1: Und Hat Spaß gemacht. Äh, immer in dieser ganzen Dankesrunde natürlich vielen Dank fürs Zuhören. In einer Woche gibt es eine neue Folge von Lachonisch Elegant. Bis dahin könnt ihr, falls euch die Langeweile ergreift, natürlich ganz, ganz viele andere Podcasts aus dem Hause Deutschland Radio hören. Ihr könnt die alten lakonisch-elegant-folgen nochmal bis zum heutigen Tag bingen oder ihr beschäftigt euch, und das wäre meine Empfehlung zum Abschluss dieses Podcasts mit einer Neuerscheinung vom Deutschlandfunk, ein Podcast mit dem Titel Call Me Günther. Kurz zur Story, ein Unternehmer aus Bayern will sein Vermögen auf einer Trading-Plattform anlegen und über Monate telefoniert er dazu mit seinem persönlichen Finanzberater, bis der plötzlich unter seltsamen Umständen ums Leben kommt und eine Million Euro spurlos verschwunden sind. Mehr von Call Me Günther dieser Geschichte kann ich euch noch nicht verraten, aber ihr könnt hier in lakonisch Elegant zumindest mal kurz reinhören und den Podcast natürlich dann abonnieren. Kennt ihr schon überall da, wo es Podcasts gibt. Große Podcast-Empfehlung von lakonisch Elegant, nämlich Call Me Günther. Und hier geht's zur Geschichte.
4: Diese Geschichte beginnt mit einem Anruf und mit der Hoffnung auf das ganz große Geld.
1: Zu dem Zeitpunkt war ich
3: offiziell mehrfacher Millionär. Man überlegt dann schon, was macht man mit dem Geld, was tut man da. Ich wollte es eigentlich in meine Firma stecken und die halt einfach vergrößern.
4: Es ist die Geschichte einer Telefonfreundschaft und der milliardenschweren Betrugsmasche dahinter.
3: Ich habe hier Leute sitzen gehabt, die haben sich um Haus und Hof gebracht. Es gibt Leute, die haben Kredite für diese Sachen aufgenommen. Dem Berater ist es egal, der will einfach möglichst viel Geld akquirieren.
4: Es ist die Geschichte von Herrn Weber und von Zehntausenden anderen, die wie er um ihr gesamtes Vermögen gebracht wurden.
3: Ich habe drei Häuser verkauft und die Restschulden, die werden wir bis zu meinem Lebensende verfolgen. Also habe ich sozusagen alles, was ich in 30 Jahren verdient habe. Habe mit dem einen Wort damals habe ich das alles dann verloren.
4: Es geht um die Suche nach Herrn Webers Geld.
3: Rechts von uns ist dieser Bayram-Kelmendi-Straße. Richtig, hier, hier soll es sein, richtig?
1: Genau, das hier hat die Grazia stattgefunden, von dem uns jetzt alle erzählt haben. Offensichtlich weiß ganz Pristina davon.
4: Und um Kriminelle die ihr Leben als erfolgreiche Businessmänner genossen haben.
0: Da war nichts auffällig oder inkorrekt. Das Gehalt wurde uns pünktlich überwiesen, über die Bank. Die Arbeitsverträge waren in Ordnung, auch die Rente wurde bezahlt. Alles schien legal. Es gab keine Anzeichen, dass etwas nicht stimmen könnte. Und das
4: alles ist noch längst nicht vorbei.
0: Wir
2: sind DAX 300 in
4: Leipzig. Million Prozent sicher bin ich mir, dass... Sie würden die Aufteilung, das ganze Investition, was Sie bis jetzt gemacht haben, auch zurückbekommen. Call Me Günther. Eine fünfteilige Podcast-Serie über Vertrauen, Gier und Betrug. Von Franziska Czinderle und Ilje Zuko. Ab 1.6. im Podcast-Feed DLF-Doku-Serien und in der DLF-Audiothek.